0: Hallo bei einer neuen Folge im Generationentalk So geht Führen heute Podcast, dem Podcast der dir als junge Führungskraft die besten Antworten auf deine Fragen rund um das Thema moderne Führung gibt. Los geht's! Wen fragt man heutzutage zuerst, wenn man eine Antwort sucht? Klar, Google gebe ich dort einen Begriff ein, der heute in vieler Munde ist, wenn es um Arbeitswelt geht, bekomme ich fast 6,5 Millionen Ergebnisse. In lockeren 0,67 Sekunden. Also bei dem Sprint kann ich nicht mithalten. Aber auch beim Lesen der Menge von Ergebnissen bin ich überfordert. Der gesuchte Begriff, ach ja, der soll natürlich noch verraten. Female Leadership. Warum äußere ich mich gerade heute dazu? Heute am 8. März ist Internationaler Frauentag. Der Internationale Frauentag steht für Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen sowie die Emanzipation von Arbeiterinnen. Die Vereinten Nationen wählten den 8. März im internationalen Jahr der Frauen 1975 zum Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden. Doch wie sieht es heute nach über 100 Jahren Weltfrauentag aus? Ein kurzer geschichtlicher Rückblick sei erlaubt, um den Ursprung zu kennen denn ich stelle immer wieder fest, dass dieses Hintergrundwissen fehlt. Erst gestern wieder in der Leadership-Ausbildung. Der Begriff ist bekannt, doch nicht viel mehr. Die deutsche Sozialistin Clara Zetkin schlug auf der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz am 27. August 1910 in Kopenhagen die Einführung eines internationalen Frauentages vor, ohne jedoch ein bestimmtes Datum zu bevorzugen. Die Idee dazu kam aus den USA. Dort hatten Frauen der Sozialistischen Partei Amerikas im Jahr 1908 ein nationales Frauenkomitee gegründet, das beschloss, einen besonderen nationalen Kampftag für das Frauenstimmrecht zu initiieren. Dieser erste Frauentag in den USA am 28. Februar 1909 war ein Erfolg, auch weil sich bürgerliche Frauenrechtlerinnen den Forderungen nach dem Frauenwahlrecht anschlossen und gemeinsam mit den Sozialistinnen demonstrierten. Die Idee, diese Form des Protestes zu wiederholen, war schnell geboren. Und so kam es auch 1910 im Februar zu der nordamerikanischen Frauendemonstrationen für das Wahlrecht. Während die US-Amerikanerin Maywood Simons die Idee zu einem solchen Tag nach Kopenhagen brachte, waren es die deutschen Sozialistinnen Clara Zetkin und Käthe Duncker, die sich auf dem Treffen in Kopenhagen für den Frauentag einsetzten und den Beschluss forcierten. Der Beschluss in Kopenhagen lautete, im Einvernehmen mit den klassenbewussten politischen und gewerkschaftlichen Organisationen des Proletariats in ihrem Lande veranstalten die sozialistischen Frauen aller Länder jedes Jahr einen Frauentag, der in erster Linie der Agitation für das Frauenwahlrecht dient. Der Frauentag muss einen internationalen Charakter tragen und ist sorgfältig vorzubereiten. Der erste Frauentag wurde dann am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, Österreich, Ungarn und der Schweiz gefeiert. Mit der Wahl des Datums sollte der revolutionäre Charakter des Frauentags hervorgehoben werden, denn der Vortag, der 18. März, war der Gedenktag für die Gefallenen während der Märzrevolution 1848. Außerdem hatte auch die Pariser Kommune 1871 im März begonnen. Das alles beherrschende Thema der ersten Jahre war die Forderung nach dem freien, geheimen und gleichen Frauenwahlrecht. Dieses Anliegen fußte auf den Erklärungen der Sozialdemokratie, die sich als einzige Partei vor 1900 für ein Frauenwahlrecht ausgesprochen hatte. Wer mehr wissen will, frage Google. Wir machen eine Zeitreise in das Hier und Jetzt. Als Deutsche in der Schweiz interessieren mich beide Länder, auch wenn man zu Hause nach doch 20 Jahren die Schweiz ist. Die geschichtliche Entwicklung von Deutschland beeinflusste auch nach dem Zweiten Weltkrieg den Frauentag. Ebenso die Wiedervereinigung der Bundesrepublik und der DDR. Vor allem 1994, zum Frauenstreiktag, erlebte der Internationale Frauentag ein politisches Comeback. Seitdem hat es vermehrt Veranstaltungen gegeben. In den ostdeutschen Bundesländern wird der Frauentag, gerade auch im Arbeitsleben, gefeiert. Hier ist es üblich, dass Chefs ihren weiblichen Mitarbeiterinnen eine Blume, meist Rosen, zum Frauentag schenken und ihnen dazu gratulieren. Der Frauentag ist fester Bestandteil der ostdeutschen Kultur. Liebe Chefs, liebe Schweizer Chefs, was macht ihr am Frauentag? Damit sind wir im jetzigen Jahrhundert angekommen. 2010, das Smartphone hatte seinen Siegeszug angetreten, wurden gut 1000 Personen gefragt, wie sie den internationalen Frauentag beurteilten. 65% skalierten zwischen gut bis ausgezeichnet. 35 Prozent zwischen mittelmäßig bis, kann ich nicht urteilen. Eine der wohl bekanntesten Feministinnen, Alice Schwarzer, forderte am 8. März dieses Jahres eine komplette Streichung des Tages. Schaffen wir ihn endlich ab, diesen gönnerhaften 8. März, und machen wir aus dem einen Frauentag im Jahr 365 Tage für Menschen, Frauen wie Männer. Neue Töne? 2018 betont Bundesfrauenministerin Katharina Barley, dass Frauenrechte Menschenrechte sind und feiert das 100-jährige Jubiläum des deutschen Frauenwahlrechts. 2019 fordert Bundesfrauenministerin Franziska Giffey Parität im Parlament und ein entsprechendes Paritätsgesetz, um gleichwertige Geschlechterquoten auf Wahllisten und bei Abgeordnetenmandaten zu gewährleisten. Grund war ein Bericht zu Sexismus, Belästigung und Gewalt gegen Frauen in Parlamenten in Europa. Da blieb leider kaum eine Frau unverschont. Das Land Berlin legt den 8. März als gesetzlichen Feiertag fest. Im nächsten Jahr erklärt Franziska Giffey, 2020 ist Gleichstellungsjahr. 2021 fordert sie in ihrer Ansprache zum Internationalen Frauentag, Frauen müssen sichtbarer werden mehr Frauen in Führungspositionen, Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern und die Aufwertung der sozialen Berufe. Sie will eine moderne partnerschaftliche Gleichstellungspolitik. Das Frauenstimmrecht in der Schweiz wurde im Februar 1971 eingeführt. Bis zur Einführung des Frauenstimmrechts in allen Kantonen vergingen allerdings noch weitere 20 Jahre. Manchmal habe ich mich schon gefragt, wo ich hier in der Schweiz gelandet bin. An dieser Stelle möchte ich eins unbedingt sagen. Tausend Dank allen Frauen, die auf diesem langen Weg gekämpft haben für die Rechte von uns Frauen. Ohne sie alle wären wir heute in der Entwicklung nicht da, wo wir stehen. Noch ein kurzer Schritt zu den Vereinten Nationen. Zum Weltfrauentag 2019 wählten die UN das Motto Gleichdenken, Intelligent Bauen, Offen für Veränderung sein. Am Weltfrauentag 2020 bestimmen die UN die Gleichstellung der Geschlechter bis 2030 als Thema. Ich bin Generation Gleichberechtigung. Frauenrechte verwirklichen. Das Motto der UN für 2021 lautet Women in Leadership, Achieving an Equal Future in a COVID-19 World. Also Frauen in Führungspositionen für eine ebenbürtige Zukunft in einer COVID-19-Welt. Das Motto soll hervorheben, dass die Aufgabenlast der Frauen während der Covid-19-Pandemie deutlich gestiegen sei. Frauen stellen das Gros des Personals in sozialen und Pflegeberufen. Von den 5,65 Millionen Beschäftigten im Gesundheitsbereich sind 76 Prozent Frauen. Zudem übernehmen Frauen auch im häuslichen Umfeld primär die unbezahlte Pflege- und Betreuungsarbeit. In einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts WSI der Hans-Böckler-Stiftung gaben 54 Prozent der befragten Frauen an, den überwiegenden Teil der Kinderbetreuung zu übernehmen. 12 Prozent der Männer stimmten dem zu. Die Verfestigung alter Rollenbilder und Geschlechterstereotype zeige sich gemäß Barbara von Würzen ebenso in einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung in Zusammenarbeit mit Ipsas. Frauen übernehmen überproportional sowohl die Hausarbeit, die Kinderbetreuung und das Homeschooling. Die Studie der UN ermittelte, dass Frauen im Vergleich zu Männern etwa das Dreifache der unbezahlten Sorgearbeit übernehmen. Dankbarkeit für das, was ist, ist mein wichtiges Anliegen. Und gleichzeitig bedeutet es nicht, sich auszuruhen. Es gilt, diesen Weg weiterzugehen. Das Motto der UN für 2021 zeigt es. Hinschauen, wo stehen wir Frauen und Männer heute? Wie sieht es aus mit Weltfrieden? Wie sieht es aus mit Gleichberechtigung, gleicher Entlöhnung? Wie sieht es aus mit Female Leadership? Was ist das überhaupt? Und braucht es das? Wenn wir uns also dem neuen Modewort Female Leadership zu... In den Zeiten von Gender frage ich mich, braucht Führung ein Geschlecht? Führen Frauen anders oder sogar besser? Können Männer weiblich führen? Leuchten mir das Thema doch ein wenig. Dahinter steckt die Idee, dass Frauen die besseren Führungspersonen sind. Nach der Finanzkrise 2008 kam sie schon mal auf. Jetzt erlebt sie einen neuen Aufschwung. Ein Rückblick auf die Pandemie. Von Frauen regierte Länder wie Neuseeland, Finnland oder Taiwan scheinen die Pandemie besser zu bewältigen und die Bevölkerung stärker zu schützen. In diesen Ländern sind Frauen allgemein mehr an Machtpositionen beteiligt. Lautet die Gleichstellung, nein, lautet die Gleichung also Female Leadership und die Welt ist ein besserer Ort? Traditionell wird Führung mit Männlichkeit gleichgesetzt. Bist du Chef, kannst du Situationen analysieren und Probleme lösen, dich durchsetzen. Gefühle ab unter den Teppich damit, sie behindern auf dem Weg zum Ziel. Allesamt sogenannte männliche Eigenschaften. Und nach dem Gesetz der Polarität gibt es auch hier eine Schattenseite. Rücksichtslos, egoistisch und viele Risikobereiter. Nicht unrelevante Gründe für Finanzkrisen, Kriege und Umweltzerstörung. Und welche Eigenschaften werden Frauen zugesprochen? Klar, umsichtig, besonnen, empathisch und fürsorglich. Frauen an die Macht, also ins Leadership, um auszubessern, was mächtige Männer in den letzten Jahrzehnten angerichtet haben. Soweit das Vordergründige. Auch hier sei wieder ein Blick hinter die Kulissen, also die Geschichte erlaubt. Schauen wir uns also die Geschichte von May Leadership an. Komischer Begriff, oder? Schon mal gehört? Ich bis dato nicht. Frauen und Männer sind verschieden, logisch. Ist uns heutzutage allen klar. Das war jedoch nicht immer so. Bis zum 18. Jahrhundert war ein, ein Geschlechtermodell verbreitet, in dem Männer und Frauen als ein Menschgeschlecht verstanden wurden. Männer, die perfekten Menschen. Und die Frauen halt die weniger vollkommene Abstufung des gleichen Geschlechts. Bis das Bürgertum kam. Damals entstand unsere heutige Vorstellung von zwei Geschlechtern. Da wurden Männer und Frauen verschiedene komplementäre Eigenschaften zugeschrieben. Es gab zwar emanzipatorische Bürgerrechtsbewegungen, doch die Unterordnung von Frauen wollte man sicherstellen. So wurde eine klare Unterscheidung mit vermeintlich biologischen Grundlagen entwickelt. Der starke, rationale Mann einerseits und die schwache, emotionale Frau andererseits. Männer in die Öffentlichkeit, Führung, Politik, Universität, Frauen an den Herd. Hier wurden sie zur Mutter und Hausfrau erzogen. Männer wurden zur Selbstbeherrschung und Disziplin erzogen. Die entstandene Ungleichheit wurde als natürlich verkündet. Ordnung muss sein. Und weil es ja schon immer so war, gelten diese Unterschiede bis heute. Erziehung und Umgebung prägt das Bild. Und die Welt erwartet, dass wir uns nach den unserem Geschlecht zugeordneten Eigenschaften verhalten. Den noch nicht genug. Gleiche Verhaltensweisen bei verschiedenen Geschlechtern nehmen wir verschieden wahr. Männer gelten als kompetenter, vor allem wenn sie männlich konnotierte Eigenschaften zeigen. So richtig männlich halt. Nun stelle man sich vor, ein Mann würde sich stattdessen stereotyp-weiblich verhalten, also kooperativ und partizipierend, dann schneidet er schlechter ab. Und so lautet die Hierarchie, Männer, die männlich auftreten, schneiden am besten ab. Frauen, die männlich auftreten, schneiden schlechter als diese Männer. Und weiblich auftretende Frauen werden am wenigsten kompetent wahrgenommen. Das zeigt sich dann natürlich auch beim Gehalt, denn in typischen Frauenberufen sind eben diese niedriger. Also Schubladen auf und Männer in die eine, Frauen in die andere. Doch binäre Stereotype engen ein. Dann erleben wir Frauen, die sich männlich verhalten, weil die Businesswelt durch die Männer geprägt ist und sie sich anpassen müssen, um nicht unterzugehen. Das ist die eine Seite. Gleichzeitig bestärkt es die Idee, dass Frauen sich normalerweise nicht so verhalten, sich also auf eine bestimmte Art verhalten sollten. Schublade halt. Female Leadership bedient also auch die Schubladen, nur vom Gegenpol aus. Entweder männlich oder weiblich hat der Führungsstil zu sein. Aber diese geschlechtsspezifische Aufteilung seit etwa 300 Jahren ist doch die Grundlage für die Geschlechterungerechtigkeit. Wir schreien zwar seit gut 100 Jahren für Gleichberechtigung, doch wenn wir die Aufteilung nach Geschlechtern nicht endlich aus unseren Köpfen verbannen, bleiben wir entfernt von der gewünschten Gleichberechtigung. Female Leadership taugt nicht, um den Führungsstil aller Frauen zu beschreiben. Und wir wollen doch nicht einfach die andere Polarität leben. Nun, das vermeintlich männliche negieren und das vermeintlich weibliche hochpreisen. Nein, was wir brauchen, ist eine Denk-, Arbeits- und Lebenswelt, in der Menschen nicht aufgrund ihres Geschlechts Eigenschaften zugeschrieben bekommen. Wir brauchen eine Welt, in der sich alle freier bewegen können. Auch Frauen können zielstrebig Pläne umsetzen. Und auch Männer dürfen empathisch sein. Die Frage sollte also nicht lauten, Male oder Female Leadership. Das vermeintliche Female Leadership zeigt uns unsere Suche nach Alternativen auf. Die Frage muss daher lauten, welche Eigenschaften sind heute und morgen wichtig im Leadership? Welche Führungsstile sind wichtig? Auch hier ergänzen sich Yin und Yang, maskuline und feminine Energie, denn beides hat dann jeder in sich. Lassen wir also alle Stereotype hinter uns und definieren wie wir alle zusammenarbeiten und leben wollen. Für mich braucht es einen Mix aus Kooperation und Selbstverantwortung, Empathie und Zielstrebigkeit, Analyse und Bedürfnisorientierung, ein Sowohl-als-auch, eine Verbindung der vermeintlichen Gegensätze. Denn letztlich sind es alles Eigenschaften. Und wir Menschen bewerten sie in einer Situation als Stärke oder als Schwäche. Und jeder Mensch kann das eine besser als das andere. Fragen wir doch lieber, in welchen Situationen braucht es welche Kombination von Eigenschaften? Schaffen wir echte Verbindung miteinander, Anerkennung der Eigenschaften unabhängig vom Geschlecht, präsent sein, zuhören, helfen dabei. Sonst bleiben alle Gespräche zum Thema Lippenbekenntnisse. Welche Welt kann entstehen, wenn wir als Menschen unsere Stärken einbringen und sie ergänzen?